0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Олегом Владимировичем Кашиным.
1: Журналист Олег Кашин к нам присоединяется. Олег, здравствуй, доброе утро. Привет. Да, доброе утро. Привет. Привет. ну,
0: У меня, конечно, первый вопрос про беспилотники, про атаку и про реакции. Как вам кажется, как в российском информационном пространстве отработали эту тему? Убедительны ли были
2: СМИ и власть? На самом деле такой критерий, да, который и меня вчера посрамил, потому что я буквально за минуту до появления Владимира Путина в ЗОТО в центре опубликовал статью, где довольно подробно и, как мне кажется, убедительно написал, что Путин традиционно привык избегать ассоциации с плохими новостями, поэтому как бы вот беспилотники прилетели в пустоту, а тут вопреки обыкновению он выступил и действительно, как будто бы проведя какое-то быстрое зондирование общественного мнения, Кремль решил, что да, уже неприлично игнорирование таких новостей со стороны Владимира Путина. Если вы видели вчерашнее это его видео в зотов центре, да, то оно довольно дикое. То есть вот это звук
1: ставили, да, да, да этого бреда. Э, ну,
2: Отдельный звук, наверное, заслуживает тот эпизод, когда он молчал, когда она ему рассказывала про инновационные про креативные технологии, да, и он, соответственно, вот просто видно было в каком-то находится ступоре, но, в общем, да, он все объяснил, как э, также было сказано, да, сделав два шага середины поля, и, наверное, это показатель, что, да, история экстраординарная, но, насколько я посмотрел по новостям федеральных каналов, акцента делается на то, что ПВО отработало хорошо, и, как говорится, э, планы киевской военщины оказались оказались провалены. Но вот так же интересно, понятно, я думаю, что все мы, которые отъехали от Москвы, уже немножко теряем нерв, поэтому я ориентируюсь на разговоры с москвичами, в том числе с теми, кто живет, ну не на Рублевке, по крайней мере, но на профсоюзной, которая стала одним из двух направлений атаки. И вот есть ощущение, что люди то ли гонят от себя это чувство плохих новостей, то ли сознательно игнорируют. Я сошлюсь на ценимую мной в этом смысле, Марию Воронову, которая живет в Москве, и которая мне объясни... выдвинула такую версию, что вот мы, да, москвичи и русские, да, поскольку мы один народ с украинцами, уже отбоялись и отвозмущались, когда нас бомбили в прошлом году, имея в виду первые удары по украинским городам. Поэтому уже не страшно. Я не уверен, что подход именно такой, но действительно... Ну, согласитесь, да, людей, которые бы рвали на себе волосы и говорили: Боже мой, Москва под ударом вчера просто не было ни среди Ну, одно школы, дело, когда но... ты
1: смотришь в интернете, как горит дом или там беспилотник врезается в квартиру, а другое дело, когда у тебя там, я не знаю, да, окей, у тебя стекла всего лишь выбило, да, или штукатурка обсыпалась.
2: Да, ну очевидно, что не у тебя, поскольку стекол выбитых сколько, единицы, да, и, наверное, конкретные люди, у которых выбиты стекла, может быть, вчера были заняты их ремонтом, а те, до кого не долетело, ну, опять-таки, мне кажется, относятся к этому как-то сверх философски, может быть, как раз сознательно, да, потому что, действительно, опция, а давайте будем паниковать, она, в общем, ну, наверное, уже израсходована в какие-то другие моменты. И, ну, также интересно, просто вот наш вечный этот подход конспирологический, а может быть это Рязанский сахар, а может быть это ФСБ сама нас взрывает. Он вчера тоже звучал у каких-то комментаторов, но мне кажется, он, мне кажется, он также уходит куда-то за пределы восприятия, потому что уже по мере того, что любое событие, которое вчера казалось шокирующимся, сегодня превращается в рутину э, уже думать о том, что а на самом деле это провокация уже наверное репутация и не, и, такая у российских серьезно. властей Разумеется, но и репутация Украины немножко другая, в том смысле, что люди ждут вот того пресловутого контрнаступления, которое как бы никак не начинается, и любое движение, опять-таки, движение привычного положения дел воспринимается как вот старт какого-то большого процесса. Я сам, наверное, отношусь к той группе, которая воспринимает это вот так, и ощущение, да, что вот, ну... Война доходит до тех пределов, которые уже не укладываются в традиционное путинское, все по плану и цели СВО будут достигнуты, но, наверное, оно тоже должно быть пройдено. Вспомните, на самом деле, когда и после Крымского моста, и после подрыва Дугина и даже Татарского, то есть совсем недавно, разговоры в ЗЭД-среде, что ну вот... Там, теперь уже мы не простим, теперь пора наносить удары по центрам принятия решений. Они были, да, они с каждым разом казали все комичнее, но были. Вчера я ни одного комментария, опять же, из каких-то Z-каналов такого рода не видел, что вот теперь красные линии пройдены. По-моему, вот говорить о красных линиях, даже в тех кругах, которые, в принципе, лояльно относятся и к Владимиру Путину, и к ходу СВО, по-моему, уже просто это табу такое, да, это смешно, это неприлично, Все понимают, что красных линий на самом деле нет.
0: Олег Кашин, я напомню, наш гость. Сейчас мы сделаем паузу, вернемся к вам совсем скоро.
3: Все, кто смотрел «Пиратов Карибского моря», прекрасно помнят этот момент. Джек!
2: Джек!
3: Ты не заметил. Губернатором этих земель мы назначили тебя в прошлый раз. Я заметил. Может быть, ты еще раз спасешься на злоне другом? Навряд ли. Акулы ждут. Или, возможно, вы помните старину Бена Гана.
2: Вы потерпели крушение? «Нет, меня тут бросили».
3: Вообще-то оставление на острове раньше было средним между смертной казнью и пожизненным заключением. Или на остров попадали как Робинзон Круза в результате кораблекрушения. А сегодня остров, точнее его паспорт, может стать спасением от жизненных бурь. Вануату – небольшое государство в Полинезии между Австралией, Новой Зеландией и Фиджи. Если вчера вы даже не знали о его существовании, то сегодня самое время задуматься о получении паспорта. Вануату – одна из двух стран мира, где россиянам еще доступно инвестиционное гражданство за невозвратный взнос от 128 тысяч долларов. Паспорт крошечного островного государства, как ни странно, дает большие возможности для перемещения по миру. С ним можно поехать без визы больше, чем в сотню стран. Среди них Сингапур, Гонконг, Израиль, Великобритания. В данный момент правительство Вануату ведет переговоры с Брюсселем по возобновлению безвизового въезда в страны Шенгенского соглашения и планирует заключить такое соглашение и с Австралией. Хорошая новость есть и для тех, кто ведет бизнес в Великобритании или по другим причинам должен там бывать. С паспортом Вануату можно 6 месяцев в течение года свободно и непрерывно находиться в Соединенном Королевстве. Но есть и плохая новость. Евросоюз усиливает давление на крошечные страны. И по некоторым данным Вануату может приостановить прием заявлений от граждан РФ уже 30 ноября этого года. Несмотря на то, что получить одобрение по заявке инвестора можно уже через два месяца, действовать нужно сейчас. С чего начать и как все грамотно оформить, знают специалисты международной миграционной компании «Астенс». Они помогут подготовить документы и возьмут на себя все вопросы по регистрации гражданства. Обратитесь для получения персональной бесплатной консультации и узнайте всю актуальную информацию. Возможно, Вануату станет островком безопасности для вашей семьи. Контакты оставляем в описании.
0: Ой, ура! Наконец-то мы вернулись. Майер Сабаян в этой студии. С нами журналист Олег Кашин на связи. У меня два вопроса: Олег во-первых, нужно ли отвечать и, видимо, или уже в общем просто нечем, правда же? А второе а что должно произойти, чтобы наконец как-то вот кто-то зачесался?
2: вы меня как будто вы двигаете в сторону чтобы я сказал да пройдены красные линии и теперь шойгу должен им показать но действительно я повторю что эта риторика даже в исполнении каких то традиционных ястребов остается карикатурной и даже вот главный модный медийный герой последнего времени евгений пригожин который вчера буквально его воспроизводит вот как бы там матерясь, да, обзывая вонющими тварями, он производит скорее, ну понятно, что там с кровавым оттенком, но впечатление комическое. На самом деле, может быть, я, называется сейчас, как это в моих кругах говорят, спляшу гопак, но мне-то кажется, что такого рода эпизоды, э, если и могут каким-то выводом располагать, то только к тем, что уже, наверное, пора признавать Поражение и каким-то образом вступать с Украиной в переговоры на тему, на тему заключения мира, уж не знаю, на каких условиях. Понятно, что позиция Украины бескомпромиссна, возможно, слишком бескомпромиссно, потому что вот сейчас, да когда там, самая трагическая потеря на текущий момент – это обстрел улицы профсоюзной Рублевки, наверное, московские круги вряд ли а как ты это себе представляешь?
1: Да. Что, они, ну, что Шойгу выступит или Путин выступит и скажет, что мы ну, потерпели ты... поражение?
2: Ты знаешь, вот насчет того, кто выступит, у меня не первый уже месяц ощущение, что финальную капитуляцию, финальный Хасавюрт будет подписывать условный губернатор Гладков, потому что понятно, что удары по Москве еще экзотика, а реальная война на территории России, на территории классической России идет в Белгородской области, и вот такого ну, не было и во время Чечни, наверное, вообще никогда, когда глава приграничного региона, вот есть та финальная инстанция, которая на которой держится судьба России, а над Гладковым как бы никого uh-huh. нет. Вот сегодня эту uh-huh. эвакуацию детей, кто объявил тоже Гладков, любые события в Белгородской области упираются в Гладкова, и я легко представляю себе его в положении генерала Лебедя, который встречается, уж не знаю с кем, с залужным, да, и говорит этим басом, который помнит наше поколение, «хватит, навоевались». Вот. Нет, мы пока помним, он только да? сказал,
1: что Харьковскую область нужно присоединить. Знаешь, чтобы... Да, но
2: вот опять же, как это трактовать? Это трактовать так, что губернатор Гладков, сидя у себя там на губернаторском кресле, начал размышлять, а что надо сделать, чтобы война прекратилась? То есть вот он об этом задумывается. Первая мысль, понятно, она такая шапка закидательская, давайте возьмем Харьков. Вторая мысль, когда уже понятно, что Харьков губернатор Гладков не возьмет, будет какой-то торг, ну и дальше... Принятие, по-моему, вполне понятно. Но да, просто вот у нас, наверное, в том числе, может быть, и Хасавьюртам, который дал, сколько, два с половиной мирных года, а потом... Началась вторая Чеченская война, но и, конечно, главный навязываемый нам исторический образец, как 45-й год, что такое проигранная война, да, это когда Берлин горит, Гитлер покончил с собой, но и Германия просто уничтожена. Так-то проигрываемых войн много, и сам проигрыш не есть конец света, и глядя на то, что есть сегодня, на удары по российскому тылу, на общее, как бы, ну, скажем так деградацию, что ли, общую, общую, общественной жизни, да, и цензура, и экономика, и вообще вот как бы общий нерв. Я бы сказал, что то, что есть сейчас, в общем, не сильно лучше поражение поражения и проигранная война от того, что есть сейчас, должна и будет отличаться только тем, что перестанут гибнуть люди, а так-то все плохое, что можно нафантазировать, оно уже, оно уже получено, да, и санкции в том числе, конечно, поэтому э, хочется прямо сбросить, в новосферу сферу эта мысль, что, друзья, не бойтесь поражения, не бойтесь проигрыша, пора как бы уже... он предлагает сдаться, да?
0: Uh-huh. Например. А к Белогородской yeah. области, давайте чуть подробнее. Олег, а как вы понимаете всю эту историю с РДК, что это за люди... С Нет, вашей ну, точки то... зрения, кто ими управляет и фактически, идеологически, какой, собственно, и опять же, какой эффект это принесло? На следующий день у тебя бомбят Москву, и ты уже забыл, что у тебя кто-то заходил, в общем, в Белгородскую Да, ну, я, я
2: скажу больше, бомбят Москву утром, вчера, уже вечером, вчера пришли какие-то другие новости, и Москва как-то также уже перестала быть на кончике языка, скажем так. Но что касается РДК, я немножко похвастаюсь, да, постоянные зрители моего стрима знакомы с этой организацией еще до, до того, как она Стало модно, и у меня ее лидер Капускин White Rex, был на стриме несколько месяцев назад, и я ну, немножко, конечно, с таким наслаждением наблюдаю за тем, как такая классическая либеральная пресса, особенно вот русскоязычное западное навещание, как Deutsche Welle, рассказывая об РДК, избегает главного, да, слона в комнате. Что перед нами, конечно, ультраправые радикалы, и если вы видели их позавчерашний манифест, где сказано, что Россия, прекрасная Россия будущего, которую они будут строить, будет основана на, на принципе крови, да, на этническом принципе, только чистокровные чистокровные арийцы да будут ее неполноправными гражданами и вот в беседе со мной он также отметил что там конечно мы как бы там на стороне украины но мы русские вот возьмут ли еврея в корпус нет еврея в корпус не возьмут Первая их вылазка, которая была, сколько уже, два, наверное, месяца назад, когда вот была история, непонятно, насколько достоверная, про мальчика, закрывшего собой обстреливаемых девочек, да, она производила впечатление вылазки ради вылазки, да, такого, ну, скажем... Пиара на крови. Прямо скажем, и насколько я понимаю, даже среди лояльных Украине-наблюдателей какой-то особой симпатии не вызвало. Но это вот была, как бы, как, вы, была, как выясняется, такая проба пира. Теперь же, когда. Их приход, новый приход в Белгородскую область обернулся перемещением с фронта знаменитого генерала Лапина, которого мы видели в те дни, как он в роли военного регулировщика ходит по дорогам и показывает дорогу то ли танку, то ли бронетранспортеру, очевидно, им удалось каким-то образом деморализовать российскую сторону и, возможно, даже заставить ее перенести... Какие-то соединения с фронта в Белгород, то есть решить буквально военную задачу. Понятно, что люди, русские люди и граждане России, воюющие с Россией сегодня, они вызывают максимально смешанные чувства, потому что если украинец да, стреляет в русского, он ведет... В священную войну по защите Отечества. Если русский встает рядом с тем украинцем, то он переводит эту войну в регистр гражданской. А гражданская война – это, наверное, самое плохое, что может пережить общество. Но, тем не менее, мы также понимаем, что, да, военные задачи, которые, которые они решают, они решают. И здесь они куют ту украинскую победу, за которую болеют в том числе те, для кого это ультраправая, прямо скажем, фашистская позиция. Деятелей РДК, является недопустимой. Поэтому, еще раз повторю, чувство, безусловно, максимально смешанное.
0: А какое впечатление на вас этот Капустин произвел эмоционально? Ну и по-человечески.
2: Не, ну опять же, с кем сравнивать? Да, людей, которые выучили полтора лозунга и, соответственно, ощущают себя на этом основании носителями, Какой-то моральной правоты мы наблюдаем и в течение этой войны, и до нее, и не только в военном контексте довольно много. Человек-то перед нами точно убежденный, и убежденность, ну, собственно, наверное, как часто бывает, конкретно у него основана на, наверное, чувстве мести изначально. И, опять же, тот еще психолог, но все же перед нами там человек, если в широком смысле, из той среды, который принадлежал замученный в российской тюрьме Тисак. Кстати говоря, вчера была, должна была быть дата его выхода из тюрьмы, если бы его не запытали до смерти, и когда Капустин говорит, что российское государство убило несколько конкретных моих друзей и соратников, то я не могу ему возразить, что, ах, боже мой, зачем же ты в ответ стреляешь по российским военным. Действительно, скажем так, элементы общественного раскола, которые на уровне, уж не знаю, гостей и слушателей живого гвоздя обычно упираются в срач в Фейсбуке, когда самым, самой большой трагедии оказывается. событие, Бан. Ультраправая среда, она немножко жестче, да, и вместо бана в ней смерть. И, соответственно, вот, да, смерть, она в итоге выходит из-за спин, в том числе и тех, кто делает такой выбор, вставая вставая под украинский флаг. Насчет флага тоже заметим, потому что тут... Тонкость, да, вот как бы есть РДК, да, есть Легион Свобода России, который пиарит Илья Пономарев, и про который называется меньше достоверной информации. И бело-сине-белый флаг, который используют пономаревцы вчера или позавчера российский суд признал символом террористической организации uh-huh. именно на основании того, что Пономарев им пользуется. И вот здесь тоже хочется сказать: э, всегда слова важны. Когда кто-то говорит, там теракт в Белгородской области или теракт в Москве, э, надо, наверное, избегать этой терминологии, потому что как-то уже давно мы, причем и российской, путинской стороной, и украинской еще в эпоху Порошенко да, приучены, что террорист это тот, кто нам не нравится. Да, и называть терактом то, что они делают в Белгородской области или в Москве извините, это эпизоды войны вполне такие в крайнем случае диверсии, а уж то, что в Белгородской области просто война и война. А слово «терроризм» — это, наверное, настолько уже токсичный ярлык, что его логичнее просто исключить из лексикона, и если там взрывают татарского, допустим, да, то тоже слово террорист здесь неуместно. Есть повод вернуться к старому и забытому слову бомбист. Вот Дарья Трепова, если угу. реально обвинения угу. в ее адрес верны, ее стоит называть бомбисткой, а не террористкой, я считаю. То
0: есть как... это в 70-е годы 19 века, 80-е, да, 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 и да, да, вплоть то... до а... Великой Октябрьской социалистической революции. Вот что,
2: что показывает вообще и эта война, и многое в нашей реальности, да, самое удивительное и самое печальное что вот этот налет цивилизации, который по миллиметру нарастал и на нашем обществе, и вообще на людях, он слетает легко, и ладно бы в XIX век нас отбрасывало, бывает и в XVI, и в XVII, бог знает что, куда еще. И зверства, которые сопровождают войну, и, скажем так, духовная составляющая, когда мы видим людей еще вчера вменяемых, а сегодня деградирующих до какого-то прямо очень архаичного состояния. Поэтому, конечно, да, как-то в прошлое укатиться проще всего. Да, по-моему,
0: это... хуже стало, честно говоря. Я вот как раз сейчас в связи с постом Алексея Навального в Инстаграме погружением в армейскую, в солдатскую лирику, музыкальную я имею в виду. Я э- 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 э-
1: думаю, Олегу она э- хорошо
0: вспоминала там, например, шестую роту, да, чеченскую войну, вторую чеченскую. И там-то роту положили, в общем, это стало там практически одним из самых драматических эпизодов, а сейчас <Si> Он пригожин говорит, что они там кладут, и украинцы говорят, или их страна по, по несколько сотен в день. И кого бы это волновало? Ни имен, ни знамен, ну, ни ну, крестов, ничего.
2: И Говоря на столь же, я думаю, токсичную тему, также стоит отметить, что вот весь опыт грязных, а не только грязных войн 20 века, да, как-то мне казалось, сформировал и этические стандарты, стандарт восприятия. Стандарт сочувствия к простому парню, которому жить бы и жить, а его угоняют на фронт, и он погибает. И вот эта война, на моей, по крайней мере, памяти, культурно первая, когда хорошим тоном в... Скажем так, антивоенной среде считается нулевая терпимость к угоняемым на фронт солдатам. То есть вот то, что выражение «наши мальчики» используется только в саркастическом ключе, это также показатель, ну прямо скажем, одичания в том числе тех людей, которые наверное себя искренне считают интеллигенцией. и речь не только о радикалах типа Кати Марголис. мы прекрасно понимаем что ненависть к нашим мальчикам даже там где они заслуживают сочувствия есть во многом определяющая черта именно этой войны именно ее восприятия
0: а, у меня еще есть пара вопросов конечно вот я сейчас вы вспомнили бомбистов а я тут народников вспоминала в связи с текстом Богомолова Вот как вы думаете? да, Не могу не не спросить. Там, в общем, есть на что обратить внимание? Есть в этом какой? Я напомню, что это такой, знаете, такой изысканный интеллектуальный наезд на интеллигенцию, на творческую интеллигенцию, если можно так выразиться. Народ большой, темный и, в общем, хороший, наверное, если с ним поплотнее поработать. С купцами, с дельцами все понятно. А главная мразота, простите, она вот там вот в хипстоте где-то застряла, если можно такую лексику использовать.
2: Ну, манифест действительно впечатляющий, и да, народ как бы всегда для любых комментаторов, включая не таких рафинированных, как Богомолов, а даже людей попроще, всегда народ, это фигура третьего лица, никто обычно не говорит о народе как о той общности, к которой принадлежит сам. Обычно говорят, вот там надо думать о народе, надо заботиться о народе, ставя себя над ним. Ну да, Богомолов, очевидно, полемизирует с той средой, или даже злорадствует, да, потому что среды-то больше нет, которая вот до войны была, вот как говорили, системные либералы. Это и бывшая эхо Москвы к ней относится, и, конечно, Google центр на который он активно намекает, и Вышка то же самое. Ну, понятен, понятен круг. Но ругая эту среду, он, очевидно, не хочет думать о том, что да, среда зачищена, он как человек, который там в финале, да, он предлагает делать выбор в пользу будущего поним... и понимает, что прошлое, прошлое ушло навсегда. В итоге он же занял там в какой-то мере место там того же серебряного. Он бенефициар, которого... конечно. Да, бенефициар, но опять-таки это вот э, тот парадокс, когда ты хочешь занять место Серебренникова, ожидая, да, что ты станешь теперь самым модным режиссером на освободившемся месте, а в итоге ты занимаешь его место, в том числе и в плане риска нового дела седьмой студии. И, конечно, вот если там э, становиться на позиции, уж не знаю кого, даже Екатерины Мизулина или Бастрыкина, или каких-то непубличных силовиков, которые, конечно, свои привычки продолжают, и им надо кого-то, опять же, мочить, и как бы как непохожего на них культурно человека и как подозрительного Сеслиба, то, очевидно, тот же Богомолов находится теперь в зоне риска, ровно потому, что он пытался занять вот эту нишу и занимает ее не только в том смысле, как мы говорим, бенефициар, да, но и как потенциальная, потенциальная жертва. Поэтому вот давайте уже, наверное, как-то отрепетируем на случай будущего, там, не знаю, дела театра на Малой Бронной и когда Богомолов пройдет за Женей Беркович, как мы будем о нем говорить. да, То есть будем ли ему сочувствовать или злорадствовать. Злорадствовать, замечу, вообще нехорошо, конечно.
1: У нас две с половиной минуты остается буквально. Олег, как не забыть, что Пригожин э, убийца и преступник, э, когда слушаешь то, что он сейчас говорит?
2: Вот это отличный вопрос, потому что тоже меня это беспокоит, когда люди даже, опять-таки, все про него понимающие и на словах его осуждающие, видно, как они возбуждаются, говоря о нем, какой он харизматичный, какой он единственный эффективный вот в этой путинской среде и так далее. Как не забыть об этом? А, наверное, вот так заставляя себя повторять, да, перед нами бандит, убийца, негодяй, негодяй и мразь. Более того, даже оставляя за скобками военный контекст, давайте не забывать, что кроме того, что он повар, да, его превращение в публичную фигуру в середине десятых начиналось, в том числе мы узнавали из Фонтанки, из их расследований, очень сильных, да, что люди Пригожина занимались мелким криминалом таким довольно гадким, нападая на улицах на незнаменитых, безымянных э -э оппозиционно настроенных людей в Петербурге, да, избивая, поджигая их машины и так далее. Да, перед нами буквально мелкий уголовник, который сделался крупным глобального масштаба, ровно потому что Ему это позволено Владимиром Путиным, и каким бы харизматиком он ни казался, бандит остается бандитом, безусловно.
0: Но при этом с большим политическим потенциалом, правда же? А вот Если вопрос может... Может, на самом
2: деле. Да, вопрос,
0: но плюс еще вы говорили вот про этот праворадикальный дискурс, это же тоже его поляна уже.
2: Вот не сказал бы, то есть его поляна какая, его поляна вращать глазами и говорить, э, дайте снарядов, да, и все украдено. Я, опять же, не буду оригинальным, когда э, скажу, что он, наверное, пытается играть на тех струнах, на которых играл Алексей Навальный до превращения политзаключенного, но, опять же, хочу выразить надежду, что это и риторика и образ действия в сочетании да, с реальным образом пригожина не сработает и политического будущего у него я надеюсь нет
1: это был в журнале стали Кашин, маша майер сирен Бублаян. мы с вами встретимся завтра в 7 утра спасибо да спасибо, спасибо большое берегите себя и до, до
0: завтра